0: Je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode de la saison 2 pour aborder le sujet des besoins motivationnels. Alors Que tu sois dans une quête professionnelle pour aller intégrer un side project, par exemple en plus de ton salariat, pour aller changer d'environnement, pour retrouver un cadre plus écologique, plus aligné avec tes valeurs dans le cadre de l'exercice de ton job actuel ou même encore que tu souhaites réfléchir sur ta reconversion professionnelle, avant de partir dans cette magnifique aventure, telle qu'elle soit, il est important pour toi de poser ton cadre. Et la question autour des besoins n'est pas une question aussi facile que ça, typiquement si j'ai un manager plutôt contrôlant dans le, avec lequel je ne peux pas exercer ma créativité, il y a des chances que spontanément, le besoin qui me vienne à l'esprit soit un besoin de liberté ou un besoin d'autonomie, mais qui couvre finalement une partie assez restreinte des vrais besoins profonds, motivationnels dans lesquels j'ai été. Et puis très concrètement, on a besoin, dès qu'on se met en mouvement, un besoin d'énergie et donc là, l'idée, hein, c'est bien de mettre un maximum d'énergie, donc de la motivation, pour euh, que sur ce chemin-là, qui sera sûrement euh, empreint de, de surprises, euh, de découvertes, que tu puisses en fait euh, être baigné voilà, par de l'énergie positive avec des émotions qui te remplissent de, de joie, d'enthousiasme et de punch pour pouvoir euh, avancer et, euh, et construire ce projet. Alors quand il s'agit de besoins, Une des grandes références à laquelle on pense spontanément, c'est la pyramide des besoins de Maslow. Alors ça, c'est une super vieille pyramide qui fait globalement le job, que tu connais peut-être, mais qui, dans notre situation d'évolution professionnelle pour des personnalités atypiques, me semble être moins sexy que ce que nous propose Tony Robbins depuis quelques décennies. Alors, je vais justement te parler de ces six besoins motivationnels de Tony. Je vais te passer en revue ces six besoins humains qui s'adressent vraiment à, à tous, qui vont résonner non pas comme Maslow avec une hiérarchie, mais plus avec une notion de priorisation. Mais... En tant qu'humain, on a tous besoin de s'occuper de chacun de ces six besoins. Alors certes, parfois d'une manière différente, mais en tout cas, chacun d'entre eux va a priori vraiment raisonner avec ce que tu es. Alors allons-y, découvrons-les. Le premier besoin, c'est le besoin de certitude. Donc c'est cette... Euh, c'est ce sentiment de sécurité par rapport aux événements de la vie. donc Cette sécurité intérieure, ce besoin très reptilien de préservation de, de son intégrité, qu'elle soit mentale, physique, émotionnelle, et qui, effectivement, selon les personnes, est à des endroits différents. Le deuxième besoin, et le besoin d'incertitude. Alors, plus concrètement, c'est le besoin de diversité, le besoin de challenge, le besoin de de défis, de surprises, et qui est particulièrement marqué chez certains des hauts potentiels qui ont ce besoin-là en lien avec ce ce besoin de se sentir vivant et qui vont justement, lorsque ce besoin n'est pas assuré, s'ennuyer à mourir, parce qu'ils ne sont pas dans cette diversité et cette émulation permanente. Ce besoin-là est également énormément nourri par cette pensée divergente naturelle. Le troisième besoin est le besoin de reconnaissance, c'est-à-dire être apprécié pour son unicité, ce sur quoi on fait une différence, être reconnu pour ce que l'on est et pas exclusivement sur ce que l'on fait, et ce besoin-là est un besoin un petit peu plus complexe, parce qu'il a deux volets, finalement. Le, le premier volet, c'est la reconnaissance par rapport à soi-même, par rapport à sa singularité et ce que l'on souhaite apporter, et puis aussi la singularité euh, reconnue par les autres. Et donc là, pour laquelle on va aller chercher, par exemple, euh, du feedback, euh, des 360, pour arriver à, à justement avoir cette, cette, ce besoin de reconnaissance assuré. Le quatrième besoin, c'est le besoin humain par excellence, puisque c'est le besoin de connexion, le besoin d'amour, qui prend plusieurs formes, puisque d'abord, il prend une forme de connexion à soi, donc d'amour de soi, de gratitude envers euh, ce que l'on fait, mais aussi, euh, bien sûr, à l'égard d'un groupe, à l'égard euh, d'une communauté. Le cinquième besoin, c'est le besoin de croissance, le besoin de grandir. Et donc là, on est dans l'expansion de ses compétences, l'expansion de ses capacités, qui est, une fois de plus, un besoin extrêmement fort des personnalités atypiques la plupart du temps. Et puis, le dernier besoin, c'est le besoin de contribution, le besoin de sens et de contribuer par le don de soi à plus grand que soi. Donc, c'est vraiment le soutien à l'égard des autres, se sentir utile. Donc, ces besoins interviennent à des pondérations différentes. Je peux avoir des besoins de certitude beaucoup plus forts que des besoins de reconnaissance ou inversement, ça va dépendre des personnes. Et puis, la manière dont je vais le décliner dans mon quotidien ne va pas être le même que que mon voisin. Donc l'idée, c'est déjà au départ d'aller regarder quels sont les besoins vraiment essentiels qui sont donc à mettre en haut du panier. Et puis ensuite, d'identifier très concrètement comment on va les décliner, comment on va les exprimer dans son parcours professionnel. Et puis, en parallèle de ça, il y a encore une autre étape forte intéressante et qu'on peut aller chercher dans notre passé, par exemple, c'est d'aller les écouter, c'est-à-dire de voir concrètement ce qu'ils nous racontent de nous. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ben, Ce sont des besoins émotionnels. Et donc, à un moment donné, lorsque ces besoins fondamentaux ne sont pas servis, on va avoir des des, des signaux, donc des émotions qui vont euh, émerger parce que ce besoin euh, n'est pas assuré. Et donc, bien sûr, ensuite, l'étape ultime est d'aller réfléchir sur euh, que puis-je mettre en place pour mieux assurer ces besoins-là. Je vais te donner un, un exemple. J'accompagnais une personnalité atypique dans sa recherche d'un, d'un nouveau job. Systématiquement, lorsqu'il revenait d'entretien, il m'expliquait qu'il s'était énervé, voire même euh, que parfois il avait coupé la conversation, mais il n'avait absolument pas conscience de ce qui se passait. On a euh, revisité en fait, les, les, les situations précises de communication dans lesquelles il était et euh, il s'est rendu compte qu'à certains moments euh, se jouait un manque de reconnaissance, c'est-à-dire par exemple euh, le recruteur euh, l'interrogeait euh, sur euh, différents sujets, sur certaines de ses compétences et puis ensuite repartait à nouveau sur euh, la même question ou euh, partait sur, euh, sur un sujet sur lequel euh, lui avait le sentiment de ne pas avoir été compris et donc euh, comme il avait ce besoin fort de reconnaissance face à son expertise, etc., ça le rendait juste complètement dingue. Et, euh, et donc, euh, bah son émotion euh, euh, le submergeait au point de clôturer parfois extrêmement violemment euh, les entretiens. Ce qui est assez amusant, c'est que finalement, en refaisant l'histoire, on s'est rendu compte que c'était bien ce besoin de reconnaissance qui se jouait même lorsqu'il était en poste dans ses anciens jobs, parce qu'il n'avait peut-être pas forcément une expression la plus claire ou adaptative avec ses interlocuteurs. Et systématiquement, la scène se rejouait. Et donc, pour assurer ce besoin, il a mis en place des techniques assez simples. Dès que cette émotion remontait, qu'il la sentait remonter, euh, il reformulait ou posait des questions à son interlocuteur. Et puis ensuite, plus tard dans son job, il l'a également fait, pour s'assurer que la personne avait bien compris et pour demander s'il y avait suffisamment de clarté dans ce qu'il avait proposé, dans ce qu'il avait exprimé, pour éventuellement revenir dans un, une posture de communication. Parce que ce besoin-là, ce besoin de reconnaissance, était tellement viscéral chez lui que finalement il se faisait submerger par ses émotions. Et au-delà de cet accompagnement, euh, dans le cadre de sa recherche d'emploi, le coaching lui a également permis de prendre conscience que ce besoin de reconnaissance était tellement fort euh, qu'il lui était plus difficile ou en tout cas plus inconfortable de travailler euh, dans des fonctions transverses, euh, dans des fonctions avec lesquelles il était potentiellement en interaction avec des personnes qui n'avaient pas le même langage que lui, qui n'avaient pas les mêmes compétences que lui. Et ça lui a permis, en tout cas, de se recentrer sur sa recherche d'emploi et sur ses besoins motivationnels pour être dans un cadre, dans un environnement qui lui correspondait mieux, c'est-à-dire un environnement d'expert. Afin de préparer ta prochaine quête, je t'invite à te replonger dans cet exercice autour de tes besoins et je te proposerai dès la semaine prochaine de te donner des éclairages très concrets avec des exemples sur le premier besoin, le besoin de certitude qui est un besoin fondamental dans toute nouvelle quête professionnelle. Et si tu es toi-même déjà en mouvement pour aller créer plus d'écologie dans ton nouveau job, n'hésite pas à me contacter ou à expérimenter mon cadeau découverte sur l'accompagnement digital du storytelling des héros avec le lien que j'ai mis dans le descriptif de cet épisode. Et puis, n'hésite pas à transférer à tes amis ce podcast à qui peut-être tu offriras un cadeau caché. Alors merci pour ton écoute et prends bien soin de tes besoins. Et à lundi